0: Tämä on Elävä toivo podcast Raision vapaa-seurakunnasta. Raamattusarja pidettiin keväällä 2020. Siinä tutkitaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen, ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle, Jumalan kansalle, Silloin se Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjeensä alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään. Ja miten juuri toivo kantaa kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa kärsimyksissä. Äänessä tässä sarjassa on pastori ja vapaa-kirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Tervetuloa mukaan. Me olemme tällä kertaa nyt siellä ensimmäisen luvun jakeessa 13, josta luemme eteenpäin aina sinne jakeeseen 21, joka on ja jakso jota tänään tutkimme. Meidän teemamme ja aiheemme tänään on Pyhä elämä on hyvä elämä. Näin Pietari aikanaan kirjoitti. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, Älkääkä mukautukon niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin valtakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, kullalla tai hopealla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Tämä jakeen myötä tässä ensimmäisessä Pietarin kirjeen alussa, me tulemme taitekohtaan. Nimittäin näissä 12 aikaisemmassa jakeessa 1-12 Pietari on opettanut ja julistanut hyvää uutista Jumalan pelastustyöstä Jeesuksen kautta. Niin kuin olemme täällä aikaisemmin havainneet, Pietari on hyvin vahvasti korostanut ja alleviivannut sitä totuutta, että meidän ihmisten pelastuminen Uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen, Jumalan yhteyteen tuleminen, se on isän, pojan ja pyhän hengen työtä. Uudesti syntymä ja pääsy Jumalan lapseksi, se perustuu isän Jumalan laupeuteen, Jumalan pojan sovitustyöhön ja ylösnousemukseen. Ja tämän kaiken vaikuttaa pyhä henki, joka kutsuu ihmisen Jumalan yhteyteen ja sitten erottaa hänet Jumalalle. Usko Jumalaan, se ilmenee luottamuksena häneen ja Uusi elämä sitten, se eletään Jeesuksen veren vihmottavana, mikä takaa syntien anteeksi saamisen ja säilyttää yhteyden pyhän Jumalan kanssa. Tätä riemullista, hyvää uutista evankeliumia Pietari on näissä alkujakeissaan voimakkaasti korostanut. Jumalan lapsen osa tekee meistä uuden vanhurskaan maailman perillisiä. Uskon päämäärä on nimittäin meidän elämämme pelastuminen aina siihen uuteen aikaan saakka, jolloin kaikki on tehty uudeksi ja kaikki heijastaa Jumalan pyhyyttä, kunniaa, vanhurskautta ja hyvyyttä ilman synnin ja pahuuden vaikutusta. Sellainen perintö, näin Pietari täällä meille sanoo, on talletettuna meille taivaissa, jokaista uskovaa varten. Tämä on se elävä toivo, joka motivoi meitä nykyisessä ajassa, eläessämme vielä epätäydellisyyden ja syntiin langenneen maailman keskellä. Silti me riemuitsemme keskellä koettelemuksiakin, sillä me tiedämme varjeltuvamme Jumalan voimasta Kristuksen toiseen tulemukseen saakka. Kaikki tämä sisältyi niihin 12 jakeeseen, jossa niin kuin totesin ja muistutin meitä, Pietari koko ajan korostaa Jumalan osuutta ihmisen pelastumisessa ja miten hän on pannut sen toimeen pojassa Jeesuksessa ja vaikuttaa nyt pyhän henkinsä kautta. Viime kerralla katselimme jakeita 10-12 ja näimme, että tämä hyvä uutinen evankeliumi Ei ole mikään uusi ajatus. Pietari muistutti meitä vanhan testamentin profeetoista, jotka olivat julistaneet samaa sanomaa Kristuksen kärsimisestä ja ylösnousemuksen kunniasta. Nämä profeetat olivat olleet saman hengen vallassa kuin Uuden testamentin apostolit. Jumalan sanan yhtenäinen todistus. Liittyy siis Jeesukseen ja hänen aikaan saamaansa pelastukseen ja uuteen luomiseen, joka alkoi Kristuksen ylösnousemuksesta. Mutta niin kuin sanoin tuossa alussa, jakessa 13 me tulemme nyt tämän ensimmäisen luvun ikään kuin sarana kohtaan. Nyt nyt taittuu jotakin, astutaan uuteen. Ja Pietari aloittaa sen näillä sanoilla, vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. No, tätä tekstiä kun katsomme, niin voisimme tässä ehkä ihan vain korostuksen vuoksi todeta, että ehkä vielä osuvampi käännös tästä kolmannentoista jakeen alusta voisi kuulua näin, sen tähden, Vyöttäkää mielenne ja olkaa raittiita. Tässä siis tämä sen tähden, se on tästä johtuen, nimittäin kyseiden sana viittaa selkeästi siihen, mitä on aikaisemmin sanottu. Voisimme siis ehkä myös kääntää sen näin, sen perusteella, mitä olen juuri teille kirjoittanut. Vyöttäkää mielenne. Näemme tästä siis, että kehotus, Pyhitykseen, käytännössä siis koko elämän erottamiseen Jumalalle, se perustuu Jumalan armoon Kristuksessa ja pyhän hengen vaikutukseen, tuon sovitustyön tekemisessä henkilökohtaiseksi ihmisen elämässä. Tämä on tärkeää huomata, sillä kun tässä nimenomaan nyt siis seuraa tämä kehoitus pyhittyä, Tai jos tässä Pietarin sanoja suoraan lainaamme, tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Hän siis esittää tämän kutsun ja kehotuksen elämään, joka heijastelee Jumalan vanhurskautta, Jumalan pyhyyttä, Jumalan puhtautta, Jumalan kauneutta, Jumalan totuutta. Tulkaa kaikessa vaelluksessa, koko elämässä, teidän koko elämän tapanne olkoon nyt tämän pyhyyden leimaama. Se on tämä tie, jolle te olette astuneet. Teidän tulee. Pyhittyä. Mutta tässä kohtaa siis korostan sitä, että tämä kehotus pyhitykseen annetaan tässä tekstissämme sen perusteella, mitä aikaisemmin kirjoit- äh, Pietari oli kirjoittanut. Toisin sanoen kutsu pyhitykseen perustuu siihen, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa, pojassaan, meidän vapahtajassamme ja minkä pyhähenki tekee nyt meille todeksi. Se on kaiken perusta. Joten tämä pyhitys rakentuu sille, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt. Siksi on tärkeää huomata, että siellä on tuo sana siis. Tai kuten käänsimme sen nyt myös sanalla sen tähden tai sen perusteella, mitä on juuri sanottu. Sillä tämä ei koskaan, tämä pyhityskehoitus ole jotenkin irrallaan, vaan se kumpuaa Kristuksen täytetystä työstä ja sitten sen työn todeksi elämisestä. No, tämä sama piirre näkyy äh, oikeastaan koko Uuden testamentin opetuksessa. Esimerkiksi Paavalin kirjeet rakentuvat hyvin usein aivan samanlaisen ajantuksen mukaisesti. Ensiksi niissä yleensä opetetaan evankeliumin sisältöä, puhutaan siitä, mitä Jumala on pojassaan Jeesuksessa tehnyt ja hänen kauttaan saanut aikaan pelastaakseen syntiset ihmiset synnin tuomiolta ja Jumalan vihalta. Mutta sitten kun Paavali on kuvannut evankeliumia, hän on selittänyt evankeliumin merkitystä ja sen sanomaa, niin sen jälkeen hänelläkin seuraa sitten tämän kyseisen evankeliumin sanan soveltaminen käytännön opetuslapsen elämään ja kehotukset siihen. Ehkäpä yhden esimerkin katsomme, joka on ehkä tällaisia vahvimpia mielestäni täällä Paavalin kirjeiden joukossa. Avaapa Roomalaiskirje ja Roomalaiskirjeen luku 12 ja siellä Roomalaisten 12 ja 1, se kyseinen jae sanoo meille näin. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siisteitä antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tässä jakeessa, roomalaiskirjeessä Paavali siirtyy selkeästi tällaiseen soveltavaan osioon, jossa hän kehottaa lukioita, Rooman kristittyjä, elämään todeksi uskonsa Jeesukseen. Ja se kehotus antaa itsensä, niin kuin tässä sanottiin, antakaa ruumiin, antakaa itsenne kokonaan, kaikki mitä olette, antakaa se elävänä uhrina Jumalalle, hänen palvelukseensa. Niin tämä kehotus tässä Paavalinkin tekstissä perustuu johonkin. Huomasitko? Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä Antakaa ruuminne. No, tämä armahtava laupeus, itse asiassa romalaiskirjeen ää, aina luvusta yksi jakeeseen, ää, lukuun 11 saakka, siis luvut yksi 11 eli koko edeltävä kirje on ollut Paavalin julistusta ja opetusta evankeliumista, eli siitä, mitä Jumala on tehnyt poikansa Jeesuksen kautta pelastaakseen meidät syntiset. Ja se voidaan kiteyttää näihin sanoihin Jumalan armahtava laupeus. Ja nyt tähän Paavallikin perustaa oman kehotuksensa antaa itsensä, antaa ruumiinsa, antaa koko elämänsä Jumalan palvelukseen ja uhrata se elävänä uhrina hänelle. Joten näemme tässä ihan saman ikään kuin jaottelun tai logiikan kuin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, jota olemme tässä tutkimassa. Paavali tässä kirjassa roomalaisille toteaa siis, että emme me siis anna jotakin uhria Jumalalle, päästäksemme Jumalan yhteyteen ja saadaksemme sitten sen kautta pelastuksen. Vaan me annamme oman uhrimme, oman elämämme Jumalalle sen tähden, että olemme jo päässeet osallisiksi Jumalan antamasta uhrista, hänen pojastaan Jeesuksesta, ja olemme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta tulleet pelastetuiksi, koska olemme jo saaneet kaiken tämän. Koska Jumala on jo rakastanut meitä, koska Jumala on jo ottanut meidät armoihinsa, niin siksi me nyt annamme itsemme Jumalalle hänen palvelukseensa. Palataanpa takaisin sinne Pietarin kirjeeseen. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa Näin Pietari tässä meitä kehottaa ja myöhemmin sanoo, tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sen perusta on Kristuksen työ, Jumala, Isä, mitä hän on tehnyt poikansa kautta ja jonka pyhä henki sitten tuo meidän sydämiimme. Tältä perusteelta Pietari siis sanoo tämän kehotuksensa, joten nyt On siis aika kääriä hihat ja alkaa töihin. Itse asiassa tämä ajatus hihojen käärimisestä tarttuaksemme työhön olisi aika hyvä käännös tälle sanalle, fyöttäkää. Nimittäin tuohon aikaan, kun ensimmäinen Pietarin kirja on kirjoitettu, niin vaatetushan oli siellä niissä maailman kolkissa, sen laatuinen, joka, joka oli tällainen suhteellisen viitanomainen vaate, jossa oli sellaiset liehuvat liepeet. Ja jos tuohon, aikoo, tuohon aikaan aikoi ryhtyä työhön tai vaikkapa lähteä juoksemaan, niin nämä viitanomaisen vaatteen liepeet piti koota yhteen, tähän vaikka uumalleen ja sitten sitoa vyöllä ettei nämä vaatteet ja ne vaatteen liepeet olleet esteenä juoksulle tai ruumiilliselle työlle. Siksi tällainen sanonta Se puhuu nimenomaan valmistautumisesta ja mahdollistamisesta. Samoin kuin siihen aikaan ne vaatteen liepeet kerättiin ja sidottiin vyöllä yhteen, jotta jalat saattoivat liikkua vapaasti, Mietarikin puhuu tässä tekstissämme valmistautumisesta tähän pyhityksen työhön, jos näin voimme sanoa. No itse asiassa tämä käyttämäni suomalainen sanonta on tässä suhteessa aika hyvä. Näinhän mekin saatamme sanoa toisinaan, eikö? Että nyt on kyllä aika kääriä hihat ja ryhtyä työhön tai tarttua toimeen. Tämä hihojen kääriminen on itse asiassa hyvin vastaava ilmaisu kuin siihen aikaan oli tämä vyöttäytyminen joten voimme tässä kohtaa siis todeta sen perusteella mitä jo on sanottu nyt on aika kääriä mielemme hihat ja keskittyä oleelliseen tässä näemme heti että elämän ja vaelluksen pyhittäminen jumalalle se alkaa mielen ymmärryksen ajatusten valjastamisesta totuuden palvelukseen Tämä on tärkeää huomata, koska tämä meidän elämämme, mitä tulee meidän asenteisiimme, mitä tulee meidän aikomuksiimme, mitä tulee meidän aktiviteetteihimme, tekoihimme, toimintaamme, niiden lähde on, on meissä, meidän sisällämme. Se, mitä meidän mielemme toimii, miten me ajattelemme, miten hahmotamme asioita, on tässä oleellisesti lähtökohta. Ja niinpä tässäkin meidän tekstissämme Pietari siis sanoo, käärikää mielenne hihat. Kohdistus on siellä ymmärryksessä ajatuksissa, jotka me valjastamme totuuden palvelukseen. Jälleen hyvänä rinnakkaisena tekstinä voimme käyttää sitä samaista roomalaiskirjeen lukua 12, johon Vähän aikaa sitten jo viittasimme, nimittäin siellä roomalaisten luvussa 12 jakeessa kaksi, siis heti sen jälkeen, kun Paavali oli kehottanut antamaan elämän kokonaan eläväksi uhriksi Jumalalle ja sillä tavalla palvella Herraa, niin se jäi kaksihan itse asiassa sanoo saman asian kuin mitä Pietari sanoo kirjeessään, mutta Paavali ilmaisee sen näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan... Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Jälleen näemme Paavalilla aivan saman ajatuksen kuin Pietarilla. Tämä elämän antaminen Jumalalle, pyhittyminen, erottautuminen Jumalan palvelukseen koko vaelluksen, koko elämän osalta, Se alkaa siitä, että me valjastamme mielemme ja ajatuksemme kuuliaiseksi Jumalan totuudelle. Tämä mielen valjastaminen uudistunutta elämäntapaa varten, se korostaa malttia, tasapainoa, vireyttä, selväpäisyyttä. Nämä sanat puolestaan tulevat siitä Pietarin toteumuksesta, vyöttäkää siis mielenne, ja olkaa raittiita. No, tämä kyseinen raitis-sana tarkoitti kirjaimellisesti tilaa, jota ei päihtymys vaivaa. Siis se liittyi liialliseen viinin juontiin esimerkiksi, ja siitä seuraavaan juopumukseen ja päihtymykseen, ja nyt raitis oli juopuneen ja päihtyneen vastakohta. Mutta, Tätä sanaa raitis käytettiin myös yleisemmin, siis ei pelkästään konkreettisesti viinistä johtuvaan päihtymykseen, vaan sitä käytettiin yleisimmin tarkoittamaan kaikin puolista raittiutta, jolloin ihminen on selväjärkinen, kykenee keskittymään, on maltillinen ja tasapainoinen. Ja itse asiassa tällaiset ilmaukset kuvaavat varsin hyvin Ihmistä, joka, joka raamatun mukaan elää pyhää elämää, joka elää Jumalan tahdon mukaista elämää ja seuraa herransa tahtoa. Nimenomaan silloin korostuu tällainen tasapaino. Ei olla missään, missään tuota Ääripäissä ajattelepa siis juopunutta, päihtynyttä. Hän on on menettänyt kontrollin itsestään, ihan fyysisenkin kontrollin. On vaikea kävellä suoraan, on vaikea puhua selvää tekstiä, ajatukset sumenevat, kontrolli siis häviää, mutta myös arvostelukyky kärsii. Kaikki tämä on tällaisen juopumuksen ja päihtymyksen seurausta, eikö vaan? Ja nyt kun laajennamme tämän käsittämään, ylipäätään ihmisen elämää, niin tämä raittius, johon nyt tässä Pietari meitä kutsuu, kuvaa tällaista kokonaisvaltaista elämäntapaa, jossa nimenomaan maltti, tasapaino, vireys ja selväpäisyys korostuu. Eli eräänlaisia hengellisiä tolkun ihmisiä. Näin varmaan voisimme tämän sanan äärellä todeta. Olemme silloin, kun olemme raittiita, niin selväjärkisiä ja kykenemme keskittymään maltillisia ja tasapainoisia. Ja kun Uusi testamentti käyttää tätä sanaa noin viidessä eri raamatun kohdassa, se siellä tarkoittaa Jumalan ilmoituksen ymmärtämistä ja sen aiheuttamaa toimintaa. Siis raamatussa raitis ihminen, näin niin yleisesti ajatellen, raitis ihminen. On kuullut Jumalan evankeliumin totuuden, on hahmottanut ja ymmärtänyt sen ja alkanut sitten elämässään sitä totuutta seurata, eli sitä soveltaa ja sitä noudattaa. Joten raittius tässä mielessä on tällainen hyvin kaiken kattava raamatullinen termi. Joten käärikää siis hihanne, sanoo Pietari, käärikää siis mielenne hihat ja olkaa raittiita. No, tässä meitä siis näillä sanoilla kutsutaan antamaan koko elämämme kaikessa vaelluksessamme tulla pyhiksi, niin kuin kutsujamme Jumala on pyhä. Miten tämä tapahtuu? Miten sen teemme? Miten noudatamme tätä Pietarin kehotusta? No, onneksi näissä jakeissa, jotka luin, vastaa meille. Tarkastellaanpa niitä hetki. Nimittäin huomaatko, mitä Pietari heti ensimmäiseksi sanoo sen jälkeen, kun hän on kehottanut meitä vyöttämään mielemme ja olemaan raittiita. Huomaatko, ensimmäinen asia, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Näköjään Pietari ei kyllästy eikä väsy painottamasta varman ja lujan toivon merkitystä, joka perustuu armoon. Niinpä tässäkin. Ennen kuin hän lähtee yhtään pidemmälle kutsumaan ihmisiä pyhitystielle, ennen kuin hän puhuu tarkemmin siitä, miten me käärimme, hihamme, antaaksemme itsemme ja eläksemme Jumalalle, hän melkeinpä heti pysäyttää ihmiset ja sanoo, muistuttakaapa vielä mieliin mihin tämä kaikki perustuu. Ja hän kehottaa heitä panemaan täyden, Toivonsa siihen armoon, joka on Kristuksessa osaksemme tullut. Tämä täysi toivo, se käyttää siinä sanaa, joka merkitsee siis täydellistä tai loppuun saakka saatettua, perille asti vietyä. Joten pankaa tällainen totaalinen toivonne siihen armoon, joka on annettu Jeesuksessa. Edelleen hän sanoo tässä, että armo, joka teille annetaan. No hän käyttää siinä mielenkiintoista ilmausta, siis tämä meidän käännöksemme sana antaa, on anne, annetaan. Tämän kyseisen alkuperäisen sanan perusmerkitys on oikeastaan kantaa ja saada aikaan. Siinä mielessä siis antaa tai tuoda esiin. Joten tässä Pietari muistuttaa, että se on Jumalan armo Kristuksessa, joka kantaa uskovan aina siihen saakka, kun Kristus jälleen ilmestyy. Joten Jumalan armo, jonka olemme saaneet ottaa vastaan, ei ole vain tämmöinen uskoon tuloon tai uudestisyntymisen hetkeen liittyvä lahja, josta olemme saaneet iloita. Vaan se on jotakin pysyvää, se on jotakin, joka pysyy meidän kanssamme, jonka kautta Jumala vaikuttaa koko ajan. Tämä armo, se kannattelee meitä. Se on ikään kuin... Ikään kuin, niin kuin aalto, tiedätkö, jos surffaat ja siellä, tai olet nähnyt surffaajia, minäkään koskaan semmoista surffaamista harrastanut, mutta jos olet nähnyt surffaajan siellä aallolla, niin se aaltohan kantaa sitä surfilautaa ja sen päällä olevaa surffaajaa. Vähän samalla tavalla tässä Pietarin mukaan Jumalan armo Kristuksessa se kannattelee meitä aina sinne rantaan asti, aina sinne perille saakka, aina Kristuksen ilmestymiseen saakka. Tämä Kristuksen ilmestyminen tässä kohtaa, se on tämmöisessä perusmuodossa, joten voimme toki ajatella Pietarin viittaavan sekä Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen, josta luemme evankeliumeissa, kun Jumala tulee ihmiseksi, asui meidän keskellämme, ja joka sitten antoi henkensä kärsiessään ristillä kuoleman, ja sitten nousee kolmannen päivän aamuna ylös kuolleista. Kaikki tämä evankeliumin todistus Jeesuksesta hänen ensimmäisen ilmestymisensä aikana. Ja sitten tulee Kristuksen toinen ilmestyminen, hänen toinen tulemisensa, jota me vielä odotamme, mutta Raamattu selkeästi sanoo, että se on tuleva. Ja nyt aina siihen toiseen tulemukseen asti tämä Jumalan armo kannattelee meitä. Joten... Miten siis tämä pyhitys tapahtuu? Miten me tottelemme kehoitusta vyöttää mielemme ja olla raittiita ja antaa koko elämämme, koko vaelluksemme nyt Jumalalle niin, että kuljemme tätä pyhitystietä? Ensimmäinen vastaus oli, pane täysi toivosi siihen armoon, joka on Kristuksen Jeesuksen ilmestymisessä meille annettu ja joka kannattaa meitä hänen toiseen tulemukseensa saakka. Toiseksi. Pietari sanoo näin, olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, älkääkä mukautunut niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tässä Pietari vetoaa siihen, että olisimme kuin lapsia. Ja lapset, tässä tapauksessa nimenomaan kuuliaiset lapset, tämä samainen teksti voitaisiin, joidenkin mielestä myös kääntää ajatuksella, olkaa niin kuin kuuliaisuuden lapset. Aivan kuin kuuliaisuus olisi niin kuin meidän äitimme tai meidän vanhempamme. Olkaa niin kuin kuuliaisuuden lapset. Raamattuhan puhuu yhdessä toisessa yhteydessä tottelemattomuuden lapsista, Ja siitä, miten tämä tottelemattomuus Jumalalle kantaa sitten ihmisen käyttäytymisessä ja elämässä oman myrkyllisen huonon hedelmänsä. Sellaiset ovat tottelemattomuuden lapsia. Tässä Pietari taitaa puhua kuuliaisuuden tai tottelevaisuuden lapsista, jotka ovat antautuneet Jumalan palvelukseen. Ja näille kuuliaisuuden lapsille hän antaa tämän ohjeen. Älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Me näemme tässä raamatun todistuksessa, että ennen kuin evankeliumin totuus valaisee ihmisen mielen, hän elää tietämättömyydessä ja on omien voimakkaiden halujensa orja. Näin Raamattu selkeästi meille useassa kohdissa voit lukea muun muassa Efesolaiskirjeen tekstiä, jossa puhutaan nimenomaan näistä tämän tyyppisistä haluista, vahvoista, voimakkaista haluista, himoista, jotka ihmisissä vaikuttavat ja joiden orjuudessa elämme niin kuin vievät mukana on niiden kuljetettavana. Ja tässä puhutaan siitä, miten tietämättömyys Jumalasta ja Jumalan totuudesta ja evankeliumista aikaan saa tällaisen pimeyden jossa ihminen silloin elää. Mitähän tällaiset ää, asiat sitten olisivat, joita meidän tulisi välttää? Älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen elitte. Mitä ne sellaiset sitten ovat? Mitä meidän pitäisi välttää? Tässä tekstissä Pietari ei meille siihen vastaa. Tässähän me ei lähde erittelemään ja analysoimaan tätä kyseistä asiaa. Mutta eräs hyvin tunnettu ja tässä kohtaa valaiseva raamatun paikka, jälleen tällä kertaa sieltä Paavalin tekstistä, löytyy Kalattalaiskirjeestä, ja voimme tässä nopeasti katsoa Kalattalaiskirjeen viidenteen lukuun, ja siellä luen jakeesta 16 Paavalin sanaa näin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoja. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisia vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, te ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus. Epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri valtakuntaa. Tässä meillä oli Paavalin kuvausta hyvin samanlaisin sanoen samanlaisesta tilanteesta kuin mikä on tässä edessämme nyt Pietarin kirjeessä. Paavali puhuu lihanhimoista ja niiden mukaisesta elämäntavasta. Juuri tämä on sitä, mistä Pietarikin varoittaa. Älkää mukautuko tällaisten himojen mukaan. Ne kuuluvat siihen tietämättömyyden aikaan, elämään, joka ei tunnusta Jumalaa joka ei tiedä Jumalan totuutta. Ja siksi on tällaisten halujen ja himojen kuljetettavana. Niin hän Paavallikin <köhön> täällä sanoi. <köhön> ja hän luettelee tässä esimerkkejä näistä lihan teoista tai lihan himoista. En me niitä tässä nyt rupea yksittäin tuolta poimimaan. Huomaamme, että ne liittyvät muun muassa siihen, mihin me asetamme turvamme, Ja mille itsemme annamme. Nimittäin me me turvaudumme sellaiseen, jota pidämme vahvana, voimakkaana. Siitä tulee meidän Jumalamme. Paavali puhui epäjumalan palveluksesta ja noituudesta. Toisin sanoen ihmisessä on tämmöinen hengellinen tarve kumartaa jotakin, palvoa jotakin. Meidän ajassamme näitä löytyisi varmaan monia epäjumalia. Raha Jeesuksenkin aikana jo mammona. Raha ja omaisuus edusti tämän kaltaista turvaa, josta helposti tulee ihmiselle Jumala. Joten Paavali puhui lihantekoina tällaisista ää, niin kuin hengellisistä piirteistä, joissa me palvomme jotakin muuta kuin oikeaa Jumalaa ja turvaamme siihen. Siitä on tullut meidän epäjumalamme. Sen lisäksi hän puhui seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta tavoilla, joka ei toteuta Jumalan tahtoa jossa ei seurata sitä, mitä Herra on luojamme meille ihmiselle antanut. Täällä puhuttiin paljon suhteista lähimmäisiin, ja niissä tapahtuvista, tämän suhteen puitteissa tapahtuvasta itsekyydestä ja ylpeydestä, täällä lueteltiin monia asioita, jotka muuten nykypäivän aika, tai liian usein, olisivat sopiva kuvaus myös tästä niin sanotusta sosiaalisesta mediasta. Toivottavasti uskovina sellaiseen, osallistuja ja sellaiseen myöskään syyllistyi. Täällähän puhuttiin vihamielisyydestä, riidoista, kiivaudesta, vihasta, juonittelusta, eripuraisuudesta, kateudesta. Kaikki nämä kuuluvat siihen elämään, niihin himoihin, joista Pietari sanoo, älkää mukautuko näiden mukaan. Edelleen siellä puhuttiin evankeliumin vääristämisestä, harhaopeista, Eli sen Jumalan evankeliumin niin muokkaamisesta jotenkin omiin tarpeisiin ja mielipiteisiin, ehkä elämän tilanteeseenkin sopivaksi. Siitä tulee harhaoppi, joka vie eksyksiin. Edelleen Paavali puhui näissä lihanteoissa myöskin raittiuden puutteesta suhteessa päihdyttäviin lähteisiin. Hän puhui juomisesta, syömisestä, nimenomaan mässäilyn mielessä. Eli kaikki nämä edustavat sitä kohtuuttomuutta, jonka vastakohtana on raittius. Älkää, anteeksi siis, olkaa niin kuin kuuliaiset lapset. Älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, joissa ennen tietämättömyytenä aikana elitte. Nämä siis ovat jotain, mistä me käännymme pois. Jotakin, mitä me opettelemme välttämään. Kiusauksia, joita opettelemme voittamaan. Koettelemuksia, joissa opimme pysymään vahvoina Kristuksen armossa ja vastustamaan niitä. Oppimisen tiehän tämä on, ja kukaan meistä ei näissä ole mestari. Mutta tämä on uusi suunta, jossa me käännämme näille selkämme. Evankeliumin totuus auttaa meitä näkemään, mikä on hyvää, mikä on kaunista, mikä on totta. Ja opettelemaan, rakastamaan sitä. No vielä kolmanneksi, kun siis olemme tässä toteamassa, että miten tämä pyhitys oikein tapahtuu. Ensinnäkin huomasimme siis, että se tapahtuu panemalla täysi toivo siihen armoon, joka Kristuksen ilmestymisen kautta on meille annettu. Toiseksi me pyhitymme kääntymällä pois siitä, mikä on Jumalan tahtoa vastaan näitä tällaisia himoja, torjumme, haluja, jotka vievät meitä harhaa ja synnyttävät näitä tekoja, joista Paavali puui. puhui. Ja kolmanneksi Pietari sanoo kirjeessään näin, tulkaa sen sijaan, siis näiden lihantekojen, näiden, näiden omien synnillisten himojen sijasta, tulkaa sen sijaan, Kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tämä siis osoittaa, että nyt meidän uskovien, jotka olemme armon saaneet, uudesti syntyneiden, joilla on elävä uusi toivo, meidän esikuvamme ja mallimme on vaihtunut. Ennen. Se oli itseään ja omaa etuaan toteuttava ihminen, joka antoi omille haluilleen vallan ohjata tapaansa. Mutta nyt meidän mallimme ja esikuvamme on Jeesus, Jumalan poika ja hänen sanansa, hänen opetuksensa. Nimittäin meistä ihmisistä me alamme tulla sellaisiksi, joita ihailemme, joita arvostamme tai joita jopa palvomme. Ennen me emme tunteneet Jumalaa. Siksi korvasimme hänet erilaisilla epäjumalilla. Mutta nyt, Kristuksen yhteydessä, me ollaan opittu tuntemaan Jumalaa. Ja siksi me opettelemme myös elämään hänen esimerkkinsä mukaisesti. Sen sijaan, että seuraisimme näitä synnillisiä haluja, jotka aiheuttavat kaikkia eri puraa, vihaa, kateutta, kaikkia sitä, mistä Paavali siellä Kalatalaiskirjassa puhui, sen sijaan meidän mallimme on Jeesus ja hänen tapansa elää. Ja tämä on se, mitä me nyt opettelemme, kun annamme itsemme ja koko elämämme Herran seuraamiseen. No vielä jatkamme hetken, <köhö> nimittäin siellä jakeessa 17-19. Puhutaan Jumalan pelon voimasta. Siis huomaa, Jumalan pelko on tässä kohtaa nyt esillä hyvin myönteisessä mielessä. Itse asiassa eläminen Jumalan pelossa on Raamatussa hyvin positiivinen ilmaus. Se tarkoittaa, että otamme Jumalan huomioon, arvostamme häntä ja hänen tahtoaan. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, että teitä ei ole lunastettu isiltä peritystä turhasta vaelluksesta, katoavilla aarteilla kuten hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin vihreettömän ja tahrattoman karitsan verellä lunastus hänen veressä. Jumalan pelko on siis voima, joka auttaa meitä elämään, pyhityselämää. Niin kuin sanoin, tämä Jumalan pelon vastakohtana on asenne, joka ei tunnusta Jumalaa eikä pyri ottamaan hänen tahtoaan huomioon ajatuksissaan, asenteissaan, aikumuksissaan tai aktiviteeteissaan. Ihminen elää, ikään kuin Jumala ei olisikaan. Voi olla, että ihminen ulkoisesti ikään kuin tunnustaa kyllä Jumalan olemassaoloonkin, mutta itse asiassa hän elää käytännössä, aivan kuin Jumalaa ei olisi olemassakaan. Tai ainakin niin, että hän ei piittaa etsiä Jumalan tahtoa, minkä Jumala on itse ilmoittanut. Joten Jumalan pelko... On raamatussa siis tällainen positiivinen, myönteinen voima, joka auttaa meitä elämään pyhittynyttä, Herralle erottautunutta elämää. Tässä myös puhuttiin meille siitä, että Jumala, Hän on Tuomari, kaiken maan Tuomari. Ja Hän tuomitsee, sanoo Pietari, henkilöön katsomatta, jokaisen Hänen tekojensa mukaan. Tämä ilmaus henkilöön katsomatta tarkoittaa, että Jumala on oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Se, miltä joku nyt sattuu näyttämään ulkoisesti, ei vaikuta Jumalan tuomioihin. Hän tuomitsee henkilöön katsomatta. Hän tuomitsee todellisuuden mukaan. Hän tuomitsee sen perusteella, miten asiat oikeasti todellisesti ovat. Tässä puhuttiin Jumalan oikeudenmukaisuudesta myös siinä mielessä, että jokainen ihminen, itse kukin meistä, vastaamme omista valinnoistamme ja teoistamme Jumalalle, Jumalan edessä. Nyt evankeliumi kuitenkin sanoo meille, että me, jotka olemme Kristuksessa, jotka olemme Jeesuksen yhteydessä, uudesti syntyneitä tähän uuteen elämään, Jumalan voimasta, niin kuin tässä olemme jo monasti havainneet, me, jotka olemme uskovia, niin meidät on jo tuomittu Kristuksessa ja meidän syntimme on jo rangaistu Kristuksen kuolemassa. Ja nyt on aivan selvää, että oikeudenmukainen Jumala ei rankaise samasta rikkeestä kahdesti. Toisin sanoen, jos minun syntini on jo tuomittu ja rangaistu Jeesuksessa, niin Silloin tuomio on pantu täytäntöön, ja niistä samoista synneistä ja rikkeistä ei minua enää toistamiseen rangaista ja tuomita. Meidän teoillamme on tietenkin silti elämää nähden ja kasvamiseen nähden ja ihmisenä olemiseen ja Jumalan lapsena olemiseen nähden Suuri merkitys, mutta ne eivät enää tässä kohtaa tarkoita sitä tuomiopäivää, joka määrittelisi silloin meidän Jeesuksessa, Kristuksessa olevien lopullisen tulevaisuuden. Mutta tämä toisaalta osoittaa meille, että teot eivät silti ole merkityksettömiä, vaikka ne eivät ratkaise meidän pelastustamme, joka siis määräytyy Jeesuksen tekojen kautta. Mutta meidänkin teollamme on oma paikkamme ja Jumala ne kyllä arvioi jokaisen meidän kohdalla sen mukaan mitä me itse olemme valinneet ja tehneet. Mutta Pietari tässä kohtaa nimenomaan korostaa sitä, että kun kerran kutsumme kaiken maan tuomaria isäksemme, niin sen seurauksena Jumalan pelko on meidän elämän tapamme. Jumala nimittäin on tuomari, ja tämä tuomari on meidän isämme. Vaikka teoillamme ja elämäntavallamme on merkitystä, meitä ei ole jätetty itseksemme pärjäämään. Meidän isämme on meidän kanssamme. Toisaalta elämme Jumalan pelossa juuri siksi, että me olemme isämme lapsia. Tahdomme miellyttää häntä, tahdomme rakastaa häntä, tahdomme huomioida hänet ja hänen sanansa ja hänen tahtonsa ja taivuttaa elämämme tähän hänen tahtonsa ja seurata sitä. Tätä Jumalan pelko tässä yhteydessä merkitsee. No, jos Jumalan Jumalan pelko antaa meille voimaa pyhitykseen, niin mistä sitten tämä Jumalan pelko saa voimansa? Senkin Pietari tässä meille jo kertoi. Jumalan pelko saa voimansa Kristuksen verestä, Jeesuksen sovitustyöstä, siitä mitä Jumalan karitsa teki meidän hyväksemme. Näinhän Pietari sanoo, eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika tietäen, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, kullalla ja hopealla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan verellä. Sanoisinko näin, Jumalan pelko... Ilman Kristuksen veren voiman tuntemista ei ole rakentavaa ja raamatullista Jumalan pelkoa. Jumalan pelon voima kumpuaa karitsan tuntemisesta. Siitä ymmärryksestä ja tiedosta, että minut on lunastettu ja vapaaksi ostettu Kristuksen verellä. Jumalan pelossa ei tässä mielessä siis ole Tuomiopäivän pelkoa. On pakko tässä yhteydessä kääntää vielä lopuksi ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, joka antaa meille tähän yhteyteen lisää ymmärrystä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, sieltä luen jakeesta 15 hieman eteenpäin. Täällä Johannes kirjoittaa meille näin, joka tunnustaa että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi niin, että meillä on rohkea luottamus päivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Huomasitko, mihin liittyy tämä paljonkin siteerattu jae pelkoa ei rakkaudessa ole ja että täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Siinä ei siis puhuttu jostakin pelon tunteesta, jota eri tilanteissa ja olosuhteissa ja elämän koettelemuksissa saatamme tuntea. Kyllä, uskovinakin sellaista pelkoa meidän emotioissamme ja tunteissamme hyvinkin saattaa esiintyä. Tämä pelko, josta tässä puhutaan, on tuomiopäivän pelko. Niin kuin täällä sanottiin, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä. Siitä puhutaan nyt. Jumalan rakkaus Kristuksessa vapauttaa ihmisen tuomiopäivän pelosta niin, että me voimme rohkeasti uskon kautta katsoa eteenpäin ja tietää Jumalan armon varassa ja karitsan veren avulla, me voimme eräänä päivänä seistä kaikki edessä ja niin, että hän sulkee meidät syliinsä ja ottaa meidät yhteyteensä iankaikkisesti siihen uuteen maailmaan, jonka hän on Kristuksessa luomassa. Ja nyt tämä, mistä Johannes tässä puhuu, hän osoittaa, että tässä Jumalan pelossa, josta nyt täällä Pietarin kirjeen kautta puhumme, se ei ole tuomiopäivän pelkoa. Me pelkäämme siis Jumalaa. Mutta emme pelkää tuomiopäivää tai sen mukanaan tuomaan rangaistusta, sillä me tiedämme Jeesuksen, meidän pääsiäiskaritsamme, meidän uhrimme, ottaneen sen vastaan, kärsineen meidän puolesta ja sovittaneen meidän synnit. Joten siinä mielessä tämä Pietarin peräänkuuluttama Jumalan pelko ei suinkaan ole jokin tällainen kahle, Siitä, että me pelkäämme tuomiopäivää, vaan me pelkäämme Jumalaa. Otamme hänet huomioon, arvostamme häntä, pyrimme etsimään hänen tahtoa, hänen sanastaan ja sitten opettelemme elämään sen mukaan hänen armonsa ja hänen henkensä vaikuttamana. Tässä mielessä Jumalan pelko on voima pyhitykseen ja Jumalan pelon voima Tulee Kristuksen sovitustyöstä, sen saamme Jumalan karitsalta niin, että Jumalan pelko muuttuu hyvin myönteiseksi voimaksi meidän pyhitystiellämme. Tämä oli Elävä Toivo podcast-sarjan kuudes jakso. Mukavaa kun olit kuulolla. Tavataan jälleen seuraavalla kerralla.